0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金伯顿，由鲁伊翻译，释了不讲。在下午四点举行与白房子党委会室的会议上，总工程师尼古拉·福明作出结论说，他手下员工在此前12小时中为保证四号反应堆冷却循环的种种努力，如今都被证明为徒劳。他承认，反应堆已经彻底被毁，高放射性的石墨碎片。撒得满地都是。更糟糕的消息还在后面。那天早上，核电站的物理学家已经进入被污染的四号机组控制室，证实控制棒没有在爆炸前完全降入反应堆。他们现在怀疑，仍残留于反应堆容器中的核燃料。很可能会很快再度满足新的临界条件，启动又一轮链式反应。只不过这次是在光天化日之下进行的，而他们完全没有办法对其加以控制。反应堆复活可能会导致火灾和爆炸，像离普里皮亚季城。边缘不足 2,500 米的大气中释放出一波又一波致命的阿尔法和中子的辐射。预测结果显示，新的临界条件将在晚上七点之后的某个时刻达到，他们只有三个小时的时间干预。快到五点的时候。基辅地区民防部队的亚历山大·洛加乔夫上尉跑进白房子，带来了他对核电厂地面辐射调查的结果。他的装甲车以每小时100公里的速度飞驰过列宁大道，速度快的令七吨重的车身在从铁路桥上冲下来的时候，几乎处于悬空的状态，然后。他向右一直开进步行广场，直到大楼入口。已经上气儿不接下气儿的洛加乔夫交给马洛穆日一份地图。核电厂食堂旁边，他用铅笔潦草地标注了辐射读数：两0零八十伦琴每小时。你的意思是毫伦琴吧，小伙子？这位党内一把手还这样说呢。就是伦琴，洛加乔夫的指挥官仔细研究着地图。他抽完一根烟，又点着一根。我们需要疏散城市。星期六晚上七点二十分，在着谢尔比纳和瓦列里·列加索夫院士的飞机。降落在基辅的朱利阿纳机场。迎接他们的是一群神情紧张的乌克兰政府部长和一排车身锃亮的大型黑色轿车。这些车载着他们，在健身的目光中，赶往普里皮亚季市执行委员会。车一路向北行驶，列加索夫看到集体农场逐渐过渡为农户们的牧场和一望无际的沼泽、水草丰美的草场和浓密的松树林他们对前方的情况充满着紧张焦虑，对话断断续续，随即完全终止，在一片长久的沉默中。列加索夫只盼他们能赶快到达目的地，但谢尔比纳这位已经对煤气管道爆炸和其他工业灾难司空见惯不惊的老手，在到达普里皮亚季后，带着自信的微笑，从他那辆加长版的海鸥牌汽车中走出来，一位计划经济的救世主，这就。拯救他的那些下属来了，他们将无需再为做出可能十分危险的决定而担惊受怕。这些年里，当这位莫斯科的大老板外出巡视乌克兰共和国境内在建的众多核电厂时，乌克兰能源部长斯斯克利亚罗夫经常与他见面。66岁的谢尔比纳才智过人，精力充沛，工作兢兢业业，态度强硬又充满自信。但有时候他也会变得十分情绪化和冲动，总是试图证明他比所有人，甚至是那些专家都懂得多。作为一个小个子，他用帝王般的气势来弥补其身量上的不足。有些人对他十分尊敬，甚至崇拜万分。斯克利亚罗夫却只觉得这人几乎没办法共事。谢尔贝纳十分安静地跟专家们逐一打过招呼，直到他见到了斯克利亚罗夫。此时，斯克利亚罗夫已经驱车到过核电厂，亲眼见到了反应堆被毁的情形。怎么样？吓得拉裤子了没有啊？谢尔贝纳问。还没，斯格利亚洛夫说。但我觉得接下来可保不齐不会。楼上，普鲁申斯基刚刚完成对核电厂的侦查巡视归来。谢尔贝纳走进，听到。普鲁申斯基正在走廊里和苏联核能部长说起自己的惊人发现。直升机飞过反应堆后，普鲁申斯基继续朝地面这开展调查。他透过望远镜研究了四号机组的废墟，在核电站周边地区能看到四处散落的石墨砌块。在他看来，很明显，反应堆内部发生了爆炸，核燃料碎片就藏身于这些瓦砾中。我们必须疏散居民。普里申斯基说：“你怎么这么危言耸听呢、啊？”谢尔贝纳不紧不慢地说：“大约晚上十点钟以后。”政府委员会第一次会议在普里皮亚季市常委书记三楼的办公室召开，约有三十名政府部长、军方官员和工业专家列席。他们都坐在门边排成三排的椅子上，谢尔贝纳站在屋子中间，靠着一张办公桌，桌上堆满了地图、文件。盛满烟头的烟灰缸，屋子里很热，空气中弥漫着浓浓的烟味，气氛紧张的简直令人窒息。会上，谢尔比纳听取了基辅地区党的一把手马洛穆日和苏联能源部长马约列茨的汇报，列加索夫院士也只是在一旁听着，他们没有提供关于核电厂或。处理皮亚季市内局势的任何详细信息，也没有提出任何关于如何应对事故后果的计划，只是说在四号机组进行涡轮发电机降负荷实验时，接连发生了两起爆炸，反应堆大厅被毁，数百名电厂员工受到伤害，其中两人死亡，剩下的人住进了医院。四号机组的辐射情况比较复杂，尽管普里皮亚季市的辐射水平显著超过正常值，但对人身体健康不构成威胁。谢尔贝纳将委员会成员分成几组，第一组由中型机械制造部副部长梅什科夫带头，开始调查事故原因；第二组将进一步测量辐射剂量。民防军的伊万诺夫将军，乌克兰内部的根纳季·贝多维奇将军，则为可能的疏散做准备。苏联卫生部副部长叶夫根尼·沃罗比约夫负责所有与医疗相关的事物。最后，瓦列里·列加索夫将负责一个团队对灾难后果加以控制。与核电站的物理学家们一样，列加索夫的第一个顾虑便是四号反应堆的残骸中是否可能发生新的链式反应。核电厂的操作人员已经将冷却系统的水箱中倒入了一袋袋的硼酸粉，其中的硼可以吸收中子。他们希望用这种办法淹没核燃料。但这些化学溶液在反应堆大厅破碎的管网迷宫中随即消失得无影无踪。他们并无法确定这些溶液流到了哪里，而且现在供应也已经快要不足。斯克利亚罗夫命令。再从西边300公里以外的罗夫诺核电站调运十吨硼酸粉末来，但罗夫诺核电站站长不愿意掺和这件事儿，万一他们也遇到紧急情况呢？而当这些硼酸粉终于装上卡车运来的时候，车又半途抛锚了，直到第二天才运到了切尔诺贝利。与此同时，列加索夫意识到，核电厂操作人员试图用水冷却已经炸碎的反应堆堆芯的英勇而又徒劳的做法，只是令三号机组和四号机组的地下室空间中注满了被污染的水，从而令放射性蒸汽云不断的涌入大气。此外，放射性悬浮颗粒的毒潮也从四号反应堆的大坑中汹涌地散入空气。普鲁申斯基已经在匆匆一瞥中看到那里的燃料电池栅格闪闪发光，还有一个预示着不祥之兆的炽热发光的亮点。这强烈意味着有些东西正在燃烧。不管怎样，这团火必须扑灭，反应堆必须封闭起来。然而，从堆芯儿抛射出来的那些瓦砾碎片，令核电站以及附近的地面也成了一个放射性雷区。如今，对于任何试图接近四号机组的人来说，哪怕只是停留极短的时间。都意味着死亡。想要近距离覆盖反应堆，甚至只不过是用传统方式灭火，使用泡沫，或是像30年前英国在温德斯凯尔核电站事故中那样用水，都是不可能的。委员会中迄今没有人能够就如何熄灭熊熊燃烧的反应堆提出任何建议。列加索夫惊愕地循环四周，遍布对核物理一无所知的政客，以及不敢提出解决方案、迟疑不决、呆若木鸡的科学家和技术人员。每个人都知道必须得做点什么，但做什么呢？浓密的放射性核素云继续从四号反应堆上方。翻涌着进入天空，但白房子里济济一堂的专家们依然无法就是否疏散普里皮亚季达成一致意见。民防军辐射巡逻小队从中午起就开始每小时测量一次城市的街道的辐射读数，他们发现数字令人惊心，在离反应堆不到三公里的。列西亚乌克兰卡大街，下午三点前后，毒数已经达到了 0.5 轮琴每小时，到傍晚时分升高到了 1.8 轮琴每小时。这个毒数要比正常背景辐射高出上万倍。在苏联卫生部部副部长坚持认为，这并不对居民构成直接威胁。他义愤填膺地指出。即便是在当时仍未向对外公布1957年马亚克灾难后那个对外保密的城市中的居民，也不曾被告知需要离开。他们从来都没有疏散过那里的居民，为什么要在这里这么干？事实上。苏联当局正式制定的核事故疏散标准要比这个高得多。根据名为《关于核反应堆事故中居民保护的决策标准》，这个国家文件只有当居民可能受到的辐射暴露超过七十五雷姆的终身最大暴露剂量，核电厂工人年度安全。辐射暴露值的十五倍才会执行强制疏散。即便是那些规定何时应当告知居民发生辐射泄漏的法律法规，也没有具体的相关规定，并且内容上也相互抵触。谁拥有决定疏散的权利？谢尔比纳或许只不过是担心在普里皮亚季造成恐慌，但在那个时候，他并没有理由认为对那些不幸的新闻和不实的官方信息早已司空见惯的苏联公民，会真的在收到事故警报后失去头脑。更紧迫的是。国家对保密的强制要求。到星期六凌晨拂晓时，内务部警察部队已经用路障封锁了整个地区。克格勃随后也切断了这个城市的长途电话。等到黄昏降临时，本地的电话线路也被切断了。仍旧没有广播通知普里皮亚季市民发生了事故。更不要说警告他们待在屋内，或是关闭窗户了。即便如此，谢尔比纳清楚地知道，一旦进行疏散，便没可能再继续隐瞒整个原子城五万居民的大逃亡、啊。然而，民防指挥官和物理学家对卫生部长的乐观预测并不同意。即便城中的辐射情况在短期内仍可忍受。却没有任何改善的可能。到此为止，从反应堆飘出的气流已经向北方、西北方飘去，从普里皮亚季和基辅一直飘向白俄罗斯。到星期六中午的时候，化学部队已经在离核电厂50公里远的气流飘经路线上，监测到足以致命的30轮琴每小时的。外部辐射剂量，但风向随时可能改变，而且东南方向已经在下雷雨。即便是极小的一部分降落在普里皮亚季，放射性坠沉也可能随之降下，给市民带来恐怖的后果。在基辅那边，乌克兰总理已经单方面下令。为可能的全程疏散安排好运输车辆，超过一千辆公共汽车和卡车。然而，没有来自上面的命令，任何工作都无法向前推进。而希尔比纳希望在做出决定前得到更多信息，他决定等到第二天早晨。与此同时，四号反应堆咧着大嘴的坑室中正酝酿着某种骚动。星期六晚上大约八点十分，核电厂主管科学的副总工程师注意到废墟中有红宝石色的光明灭闪动，这之后是一连串小规模爆炸。耀眼的白光从主厂房的废墟中，如同喷泉一样窜涌而出，照亮了150米高的通风烟筒。两小时后，能源部下属核能研究机构、苏联核电运行研究院的一个小组正在冷却剂河道取样本。四号机组的墙壁。突然被一声雷鸣般的巨响摇动，炽热发光的碎片如大雨般从天而降。技术人员只好躲到桥墩下暂避。他们的辐射剂量测定设备的指针全都超过了最大刻度。政府委员会的会议还在继续。空气里仍弥漫着一种不切实际的氛围。不知何时，主席助理们居然起草了一份修复四号反应堆、重新将其并入苏联电网发电的行动方案，尽管这已经很明显是一个不可能完成的任务。此外，根据斯克利亚罗夫的回忆，临近午夜，一位公务人员打断会议，告诉。谢尔比纳总书记戈尔巴乔夫很快会给他打电话来听取情况报告。这位副部长要求所有人离开会议室，但斯克利亚罗夫起身要走时，谢尔比纳却拦住了他：“不不，坐下，听我这么说，然后你再跟你的上级一字不差的复述。”来自莫斯科的。频扰高频电话线路响了起来，谢尔贝纳接过电话。发生了一起事故，出现了点恐慌。现在，党组织州里的总书记和区委成员都不在现场。我会下令能源部长重新启动所有机组。我们将采取一切措施平息这场事故。戈尔巴乔夫说话时，谢尔贝纳沉默了一会儿。最后，谢尔贝纳说：“好的。”然后就把听筒挂上。他转向斯克利亚罗夫：“呃，全听到了。”他全听到了，惊呆了。你没有办法重启反应堆，因为已经没有反应堆了。它已经不存在了。这个大惊小怪的家伙，我亲眼看见的。过了几分钟，专线电话又响了起来，这次是谢尔比茨基，乌克兰共产党的一把手。谢尔贝纳向谢尔贝茨斯基重复了刚刚跟戈尔巴乔夫说过的话：一个充满幻想和拒绝承认现实的自信满满的突击行动方案。然后他把电话交给了斯克里亚罗夫，他要跟你说话，就照我刚才说的讲。我不同意鲍里斯耶夫多基莫维奇同志说的话，我们需要疏散所有人。谢尔北大从乌克兰能源部长的手中抢过电话。他是个大惊小怪的家伙。他转过脸来对谢尔北茨基喊道：“你怎么疏散这么多人？我们将会在全世界人民面前丢人现眼！”